감성경제방송 돈따방 미쓰리입니다. 미쓰리가 6개월 만에 방송에 복귀하면서 오랫동안 저의 복귀를 기다려주신 우리 청취한님들을 위해서 조금 더 좋은 내용으로 보답해야겠다라는 생각으로 지난 10월부터 12월 중순까지 약 3개월 동안을요. 정말 미친 듯이 일을 했던 것 같아요. 2021년 경제 증시에 관련된 자료들을 수집하고 그리고 정리하면서 그 수집한 내용들을 보면서 또 제가 저의 생각을 끄집어내고 저의 생각과 자료를 믹스해서 요약하고 정리하고 예, 그런 과정들로 거의 한 3개월 동안 미친 듯이 예, 시간을 보냈습니다. 그리고 이제는 저는 이제 아주 홀가분하게 2021년을 맞이할 수 있을 것 같습니다. 그런데 문제가요. 음, 제가 이렇게 뭔가 하나 몰두하면 진짜 또라이처럼 몰두하거든요. 너무 이제 집중하다 보니까 몸이 좀안 좋아지더라고요. 그래서 제가 며칠 전에 방송에서 여러분 제가 꿈속에서요. 코로나19 확진 판정을 받았어요. 라고 말씀드렸잖아요. 정말 그 꿈을 꾼 다음에 몸이 좀 이상하더라고요. 병원에 갔더니 코로나19가 아니라 대상포진이 재발됐다는 예, 그런 소식을 받았습니다. 근데 대상포진은요. 이제 저한테는 야, 너 작작 좀 해라. 좀 쉬어가면서 해라. 너 그러다 죽는다. 이렇게 저에게 휴식이 필요할 때마다 대상포진이 뾰로롱 나타나가지고 너좀 쉬어 하고 이렇게 알람을 전해주는 친구가 됐고요. 다행스러운 거는 제가 이제 내년도를 홀가분하게 맞이할 수 있을 정도로 다 정리가 끝난 상태에서 대상포진이 딱 걸리니까 아, 그래. 남은 2020년 좀 쉬어야겠다. 뭐 이런 생각이 들면서 좀, 예, 기분이 좀 가뿐하더라고요. 아, 저는 남은 2020년 기간 동안, 글쎄요, 앞으로 미쓰리의 10년, 뭐 가깝게는 내년 1년, 이렇게 버킷리스트를 한번 만들어 볼까 합니다. 그 버킷리스트는 코로나19가 종식되면 해외여행 가야지 이런 게 아니라 저와 그리고 우리 개인 투자자분들과 함께 할수 있는 예, 그런 어떤 내용들을 조금 더 체계적이고 예, 조금 더 멋스럽게 한번 만들어 봐야겠다. 뭐 그런 버킷리스트를 한번 만들어 볼 생각이고요. 오늘 방송은 아, 글쎄요. 저는 수능을 두번 봤습니다. 제가 수능이 만들어지고 첫 시험 때에 오른 고3 수험생이었었거든요. 그래서 8월 달에 시험을 한번 보고 11월 달에 한번 보고 두 번을 봤습니다. 정말 의미 없는 짓이었죠. 어, 힘들기만 힘들고요. 별로 효과도 없었고요. 어, 그 이후에 수능은 늘 이제 11월 중순 정도에 예, 진행이 됐고 올해는 그놈의 코로나19 때문에 12월 달에 예, 수능을 보게 됐습니다. 그리고 제가 알기로는 12월 23일 날 수능 결과가 나오는 걸로 알고 있거든요. 우리가 단순히 대학을 가기 위해서 혹은 뭐 직장을 취직하기 위해서 혹은 어떠한 자격증을 따기 위해서만 공부를 하고 하는 것이 아니라 글쎄요. 여러분들이 생각하는 어떠한 시험이란 개념이 뭔지는 모르겠습니다만 제가 생각하는 시험은요. 음. 자격증 획득, 뭐 학교 입학 이런 것보다는 그동안 내가 알고 있는 것들을 좀 이렇게 정말 다시 한번 체계적으로 복습을 하고 정리를 하고 그리고 더 나아가서는 앞으로 뭔가 부딪힐 수 있는 상황에 대해서 대비할 수 있는 그런 
어떤 리허설을 하는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 오늘 돈다방 미쓰리에서는요. 2021년을 앞두고 있는 우리 돈다방 미쓰리 청취한님들이 새해를 맞이하기 전에 한번 악재를 총정리하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 이제 새해가 펼쳐지면 어떤 경제가 그려지고 주식시장이 어떻게 진행될지는 모르겠습니다만 어찌 보면 그런 알지 못하는 1년이라는 또 2021년이라는 또 새해가 우리에게 시험대로 다가오겠죠. 그러면 우리는 그 시험대를 올라가기 전에 우리가 알고 있는 악재들 한번 총 정리해서 그래 나 이거 이미 알고 있거든 너 지랄해도 나는 끄떡없어 이런 멘탈적인 한번 무장을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 청찬님께서 야왜 호재는 안 하냐 라고 하시는 분들이 계실 수 있어요. 그런데 호재는요 솔직히 정리가 뭐가 필요합니까? 그냥 나와주면 땡큐죠. 그래서 호재는 따로 정리해드리지 않겠습니다. 그리고 어, 호재는요 앞으로 돈다방 미스리에서 어떤 호재가 나왔을 때 과연 이 호재에 대한 어떠한 그 호재 약발에 대한 이야기는 제가 좀 짚어드릴 거고요. 가급적이면 돈다방 미스리에서는 혹시 악재가 터졌을 때 여러분들이 멘붕이 되실 수 있으니까 여러분들의 멘탈을 잡아드릴 수 있는 그런 방송을 해드리도록 하겠습니다. 자, 아, 우선요. 음, 지난 1년까지 돌아볼 필요는 없고요. 지난 1년이야 2020년 코로나19가 터지고 주식시장이 1,400포인트 근처까지 곤두박질 치고 그리고 돈을 막 풀기 시작하면서 그 돈발로 인해서 증시가 바로 그냥 급등해서 전고점을 찍고 신고가를 막 기록하고 있습니다. 그죠? 지금 2020년 12월 이제 영업일수로 한 5, 6일 정도 남은 이 시점에서 주식시장이 많이 올라온 부분도 있고 그리고 많이 올라온 내용에는 지금은 힘들지만 앞으로 괜찮아질 거라는 기대가 선반영된 부분도 있고 그 많은 부분이 이제 여러분들을 혼란스럽게 만들 것 같습니다. 그래서 오늘은요. 좀 하나씩 하나씩 체계적으로 좀 정리를 해드릴 텐데요. 자 우선 우리 지난 악재와 그리고 현재 ING 중인 악재로 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 음, 지난 악재는 뭘까요? 11월 3일 미국 대선 이후에 조 바이든이 당선이 됐죠. 그리고 제가 방송에 짜잔 복귀했습니다. 물론 제가 본그 방송에 복귀하려고 한 이유는 아 방송을 안 했더니 너무 심심해서 이게 안 되겠어서 방송을 복귀한 부분도 있고요. 또 하나는 어머 진짜 미쓰리가 트럼프 대통령 대, 대선 안 된다고 했는데 재선 안 된다고 했는데 정말 안 됐네. 뭐 약간 이런 자랑질도 좀 하고 싶었고요. 아 트럼프 대통령이 재선이 실패하고 그리고 제가 방송에 제기한 이후에 청취한님께서 가장 먼저 올려주신 질문 내용은 뭐였냐면 트럼프 대통령이 진상부리지 않을까요? 이거였고요. 제가 미쓰리가 에이 트럼프 대통령은요. 지는 애예요. 끝났어요. 라고 말씀을 드리면서 그 악재는 이제 별로 약발이 없다. 힘발이 없다라고 전해드렸습니다. 그리고 
어, 두 번째 악재는요. 음, 제가 지난 11월 10일 방송에서 코로나19 바이러스가 막 발육하고 진화하고 이러면서 변종을 일으키지 않을까 이런 예언을 해드렸잖아요. 근데 지금 영국에서 코로나 바이러스, 변종 바이러스가 지금 기세를 떨치고 있다. 예, 제가 이 기사 내용을 보면서, 야, 진짜 이제 무슨 말하기가 겁이 나더라고요. 이거 좀뭐 말만 하면은 자꾸 막 정말 현실화 되니까요. 어쨌든, 현재 지금, 어, 진행되는 악재 중에 하나가 뭐냐면 변종 바이러스의 발생이었죠. 바로 이놈의 변종 바이러스 발생 때문에 12월 21일 유럽 증시는 하락했습니다. 그리고 사실 혼조세라고 하지만 21일 뉴욕 증시도 약세였습니다. 네. 혼조세로 끝나긴 했지만 장중 내내 예, 하락폭이 좀 있었어요. 그러니까 하락폭이라기보다는 좀 힘이 약했습니다. 그리고 그 이유는 뭐였냐면 아주 복합적이긴 하지만 영국에서 발생된 변종 바이러스의 리스크 때문입니다. 그리고 또 지금 진행 중인 악재가 뭐가 있을까요? 바로 화이자, 모더나, 드디어 코로나19 백신 접종이 시작되었습니다. 조 바이든 대통령 당선자도 예방주사를 맞았습니다. 문제는 안정성에 대해서는 아직까지는 퀘스천마크죠. 그래서 조 바이든 대통령은 코로나19 백신을 맞았는데 캐머라는 부통령은 주사를 안 맞았습니다. 전문가들이 시간차를 두고 날짜 차이를 두고 맞자고 했습니다. 왜 그럴까요? 여러분 그거 아시죠? 어, 비행기에서 그러니까 조종사와 부조종사가 있잖아요. 그러면 그 둘의 식사 메뉴는 예, 다릅니다. 다른 걸 먹습니다. 똑같은 걸 먹지 않습니다. 그 이유는 뭔지 아시죠? 혹시 똑같은 메뉴를 먹어서 문제가 발생됐을 때 대타를 뜰 사람이 없다 보니까 메뉴를 달리합니다. 그런 거와 같은 원리로 지금 미국은요. 대통령 당선자와 부대통령 당선자가 날짜를 차이를 두고 백신 주사를 맞게 됐다고 합니다. 자, 이게 뭐냐면 바로 제가 방송을 복귀한 다음에 여러분들이 걱정했던 악재들 그리고 솔직히 지금까지 조금 예, 좀 걱정하고 있는 악재들입니다. 자 그리고 음, 미국 견제용의 악재가 있습니다. 이게 바로 뭐였냐면 제가 앞서 방송에도 한번 짚어드렸지만 김정은이가 예, 어이 조 바이든 어이, 대통령 때문에 축하해 그러고 미사일 한방쏠수 있다라는 거죠. 언제쯤 쏠 것이냐. 1월 20일 날조 바이든이 백악관에 입성합니다. 그랬을 때 혹시 김정은이가 나 잊어버리지 마. 나 여기 있어. 자신의 존재감을 드러내기 위해서 미사일을 쏘지 않겠는가. 이런 악재도 있죠. 물론 김정은이 미사일을 쏜다면 증시의 판을 뒤집어 놓지는 못합니다. 대신에 이 전쟁 관련주들이 이렇게 있을 때 어머 이번에 한번 단타 쳐야겠다 뭐 이런 세력들 때문에 장중에 방위산업주 뭐좀 속된 말로 전쟁 관련주들이 살짝살짝 살짝 고개를 들 수는 있지만 판을 뒤집을 수는 없습니다. 그리고 어 미국 견제용 악재 두 번째는 뭐냐면 따로 이란 핵 개발자가 암살됐죠. 이란에서는 이렇게 얘기합니다. 저거 저거 이스라엘 새끼가 한 짓이야. 
그런데 이스라엘 뒤에는 미국 새끼들이 있어. 그래서 중동 지역의 긴장감 그리고 중동 지역의 긴장감은 늘 있습니다만 어찌됐던 간에 이란 핵 개발자가 암살됐다. 그리고 지금 이란 같은 경우에는 핵 개발에 관련돼서 미국과 긴장하고 있기 때문에 이란의 핵 개발자가 암살된 부분에 대해서는 조 바이든이 어깨에 짊어가야 될 짐이고요. 우리 주식 투자하시는 분들이 악재를 가지고 가실 때 항상 그 부분도 가져가셔야 될 악재입니다. 또 하나, 세 번째, 미국과 중국 관계죠. 트럼프 행정부가 계속 중국을 압박하고 있습니다. 압박하고 있습니다. 물론 트럼프 대통령은 지는 해예요. 그러나 트럼프 대통령이 지는 해에서 중국을 압박하는데 압박하는데 조 바이든이 압박을 안 한다? 그러진 않을 겁니다. 트럼프 행정부 같은 경우는요. 미국 증시에 상장된 중국 대기업을 퇴출할 수 있게 하는 규정에 서명을 했습니다. 바로 외국 회사 문책법이라는 것에 행정명령 규정을 서명했는데요. 이게 뭐냐면 미국 상장회사 회계감독위원회의 감사를 3년 연속 통과하지 못하면 거래 금지시키는 규정입니다. 이거는 누구 맘대로예요? 예, 미국 맘대로예요. 즉 미국이 중국 대기업을 증시에서 그냥 퇴출시켜버리고 싶을 때는 상장회사 회계감독위원회의 규정을 아주 세게 만드는 거죠. 그냥 미국 맘대로 하는 겁니다. 어쨌든 트럼프 행정부가 이 규정에 서명을 했고요. 그리고 중국 최대 반도체 파운드리 업체 거래 제한 명단에 올렸습니다. 새롭게 편입했죠. 물론 이미 미국 상무부의 거래 금지 목록에는요. 중국의 275개 기업이 올라가 있습니다. 그리고 이번에 새로 편입했습니다. 또 하나 대만 해협에서 미국과 중국의 긴장감이 계속 거슬립니다. 미국 구축함 통과됐습니다. 통과했어요. 대만 해협을. 미국은 이렇게 얘기하죠. 야, 우리 미국은 중국을 견제하는 항해 자유 그 프로젝트를 진행하기 위해서 대한 해협, 대만 해협을 지나간 거야. 라고 얘기하고 있고 중국은 보란듯이 웃기고 있네. 야, 이거 우리 거거든? 하면서 항공모함을 대만 해협에 통과시켰습니다. 호재는요. 어디서든 터져 죽이만 하면 땡큐인데요. 문제는 악재는요. 우리가 감지하지 못한 악재가 터졌을 때 물론 이 또한 다 지나가리라 할수 있겠지만 문제는요. 주식시장에서 투자하시는 여러분들이 내가 감지하지 못했던 악재가 빵 터졌을 때 멘붕이 되거든요. 그 멘붕을 방지하기 위해서 아 지금 이런 긴장감도 있구나라는 거를 체크하고 가셨으면 좋겠습니다. 그리고 저쪽 유럽에 영국과 유럽연합의 미래관계 협상이 아직 진행 중입니다. 열흘이 남지 않았습니다. 그런데 여전히 협상 진행 중이고요. 물론 이 악재에 대해서는 미쓰리가 이렇게 얘기해 드리죠. 여러분 사람이 하는 거예요. 가치껏 뭐 12월 31일 날 영국과 유럽연합이 미래관계 협상 이거 안 되면은 뭐 영국이 망합니까? 뭐 영국이 뭐 아웃돼요? 뭐다 죽어요? 아니거든요. 결국 만약에 최악의 시나리오가 뭐냐면 영국과 유럽연합이 협상을 못해요. 협상에 합의를 못합니다. 그러면 새해부터 
다시 그냥 수출입 품목에 관세 붙이고 그런 짓들을 합니다. 그러면 또 이러겠죠. 야, 우리 이렇게 영국과 유럽연합이 그래도 한때 이렇게 살맛대고 이렇게 살던 국가들인데 이렇게 관세 붙이고 그럼 너무 서로에게 피해 주는 거 아니니? 우리 다시 한번 만나서 계속 한번 좋은 결과를 만들어 보자. 그래서 막상 12월 31일 날 지네들끼리 세금 때리고 막 이러다가 이건 좀 아닌가 보다라고 하면서 또 다시 만나가지고 다시 합의 볼수 있습니다. 문제는 나중에 다시 합의를 볼 수는 있습니다만 사람이 만든 거니까 사람이 만든 거고 사람이 하는 거니까 그런데 만약에 재수없게 12월 뭐 30일 뭐 그때쯤 물론 12월 30일 날 우리나라 증시가 납폐 일이기 때문에 그 이후에 뭐 유럽 증시에서 이 악재가 터진다면은 우리는 내년도 1월 4일 날 개장되니까 뭔가 이렇게 좀 그래도 악재들을 소화시키지만 어쨌든 우리나라 증시에는 악재가 터졌다라고밖에 반응할 수가 없겠죠. 그러나 만약에 잘 가장 좋은 거는 영국과 유럽연합이 잘 합의를 보는 거고 그렇지 않아서 합의가 잘 되지 않아서 내년 1월부터 WHO의 관세를 서로 부과받고 때리면 얘네들이 다시 만나서 얘기할 가능성은 있다. 이렇게 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대해서 인지하고 가시면 좀 도움이 되실 것 같습니다. 자 그리고 이제는요. 우리 기본적인 악재 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 음 제가 지난 방송에서 11월 30일 방송에서 지금 시장이 버블이냐 아니냐 이런 내용을 전해드렸습니다. 그리고 미쓰리는 이렇게 말씀드렸죠. 미쓰리가 생각했을 때 아직 버블은 아니다. 더갈수 있는 그 가능성이 있다. 더갈수 있는 그 뭐라 그럴까요? 범위가 있다. 우리가 버블이라 하면 정말 버블이었을 때는 인지하지 못한다. 주식은 경제를 선행하고 미래를 선행하다 보니 지금 코로나19 때문에 당장 자영업자들이 당분간 존버해야 되고 너무나 힘들지만 이미 주식은 이제 백신 맞고 경제가 회복되는 저 미래를 땡겨서 써서 저 위에 올라가 있고 그 올라간 상태에서 어이 실물경제 한번 니네 빨리 올라와 봐 그래서 기다려준다고 했습니다. 그 실물경제가 주식시장이 기다리고 있는 그 갭을 향해서 열심히 달려가는데 만약에 달려가기는 커녕 후퇴하면 그게 이제 그 기간 동안이 그 어떤 그 갭이 메꿔지지 못하게 되고 그리고 그 갭이 바로 버블이 되는 거고요. 지금 각국 정부에서는 그 버블을 방지하기 위해서 유럽연합 같은 경우에는 돈을 풀진 않지만 대출 프로그램을 연장해주고 신규 대출 프로그램을 만들기로 했고요. 미국 같은 경우에는 마지막 FOMC에서 금리는 동결했지만 어떤 새로운 뭐 채권 매입 프로그램을 연장하거나 그런 내용은 전달하지 않았습니다만 제롬 파월 연준 의장이 경기 부양의 의지는 확고하게 보여줬습니다. 자돈 이렇게 풀었고 했으니 이제 해야 될건 뭡니까? 실물 경제가 저 위에 있는 이 증시의 갭을 매끄러 열심히 달려가야 된다라는 거죠. 그래서 11월 30일 방송에서 미쓰리가 아직 버블은 아니다. 
고점은 아니다. 더갈수 있다라고 말씀을 드렸습니다만 12월에 들어와서 미쓰리가 이제 조정을 얘기하기 시작합니다. 그리고 미쓰리가 조정을 얘기할 수밖에 없었던 건 특히 우리나라 증시에서 수급 때문이었죠. 자 여러분 대한민국은요. 어, 기관이나 개인이 겁나게 뭐 이렇게 사도요. 어린 반포나치도 안 된다. 없다. 대한민국 증시가 한 단계 레벨업이 되기 위해서는 외국인들의 매수세가 필요하고 외국인들이 어떻게 사줘야 되냐면 꾸준히 오랫동안 하루에 뭐 천억 원 이상씩 계속 사줘야 된다. 그래서 그동안 대한민국 증시가 이렇게까지 올라오고 신고점을 찍은 겁니다. 그리고 외국인들이 그렇게 대한민국 주식시장을 매수해 준 이유는요. 어떤 언론에서 하, 외국인들이 뭐 대한민국 경제를 뭐 희망을 걸고 개풀 뜯어먹는 소리다. 뭐 때문이라고요? 달러 약세 때문이다. 그 제가 앞서서 악재를 짚어드릴 때, 자, 인생이나 뭐 주식이나 어떤 원자재나 모든 것들은요, 한쪽 방향으로 가는 게 없습니다. 그럼 과연 달러가 언제까지 이렇게 약세일까? 달러가 이렇게 약세이다가 강세로 전환되지 않을까요? 그래서 제가 달러 약세 얘기하면서 달러가 이제 약세가 아니라 강세로 돌아설 수 있는 리스크도 전해드렸습니다. 그런데 최근요 제가 그 수급을 전해드리면서 여러분 조정장 얘기하면서 여러분 좀 주식 좀 팔고요. 다못 팔면 좀 조금이라도 좀 팔고 이런 얘기 좀 계속 최근 들어 해드리잖아요. 그런데 재미있는 사실은 그 이후에도요. 외국인들은 대한민국 주식시장 코스피를 사주지 않습니다. 누가 사고 있습니다. 유일하게 개인들만 사고 있고요. 그리고 증시는 그렇게 크게 올라가지 못합니다. 그나마 막판에 개인들이 꾸역꾸역 매수해가지고 플러스 전환해서 그냥 꼬리 이렇게 달고 끝나죠. 외국인들이 매수해 줄 때와는 상황이 다릅니다. 그런데 지금 어, 증시에서 조금 변화를 보이는 부분이 뭐냐면 달러 약세가 강세로 전환되는 분위기. 왜요? 뭐 때문에? 아니 미쓰리, 미쓰리가 얘기했잖아. 아니 뭐, 미국이 막돈 풀고 그러면 화폐같이 떨어져가지고 달러가 약세래매네 맞아요. 그런데 되게 웃긴 건 뭐냐면 여러분 달러는요. 금과 같은 안전자산입니다. 그래서 아, 이제, 아유, 코로나19 때문에 이렇게 경제가 안 좋고, 아유, 물론 이제 백신 맞고 이러겠지만 그래도 몇달 동안 그래도 힘든 시간이 지나갈 거고, 아유, 힘든 시간이 이렇게 지나가도 회복이 될까? 음, 더 오래, 그러니까 이 변종 바이러스 생겨가지고 더 팬더믹도 오래 가는 거 아닐까? 아니면, 아이고, 회복이 되는데, 뭐, 비닉빈 부익부라고 좋은 데만 좋고 안 좋은 데는 안 좋고 그런 거 아닐까? 정말 회복이 될까? 이런 기타 등등의 의구심이 생기면서 안전자산 선호현상이 지금 발생되고 있어요. 그래서 달러가 강세로 전환되려고 합니다. 전환됐고요. 어느 정도 지금. 예, 모습이 이렇게 전환되려고 하고 있습니다. 그러면 여러분 달러 강세에 되면은요. 외국인들이 우리나라 증시 못 사줘요. 그럼 그 얘기는 결국 뭐냐면 앞으로 주식시장은 조금 더 아래 방향으로 갈수 있는 가능성을 열어놔야 된다는 얘기입니다. 그리고 가장 큰 걱정은 뭐냐면 역시 각국이 이렇게 정신줄 놓고 막 돈을 풀고 있는데 우리가 코로나19가 발생되기 전에 
중국의 부채 문제를 걱정했는데 이젠 중국뿐만 아니라 미국도 마찬가지고 미국은 이미요 재정적자 3조 넘어가 3조 달러 넘어갔습니다. 미국뿐일까요? 유럽 난리 났습니다 지금. 그랬을 때 정말 코로나19가 종식이 딱된 다음에 이 앞서가는 증시와 갭을 메꾸기 위해서 실물 경제를 열심히 회복시키려고 했던 그 각국의 눈물 어린 부양책, 돈 풀기 거기에 대한 후유증이 나올 수 있을 거고 그리고 그 일부의 미스리가 내년을 걱정하는 거는 만약에 팬데믹이 오래 가면 또 그때 다시 한번 생각을 해봐야겠지만 지금 백신이 안정화돼서 이렇게 막 맞고 그래서 내년 한뭐 중반 정도 한어 1분기 말에서 2분기 정도에 이제 코그 코로나 19 백신이 이제 안정되고 그랬을 때 우리가 한숨 돌리고 그때 쓸 그럴 때쯤 어떤 일이 발생되느냐 인플레 압박을 받을 것이다. 제가 내년도 이거 걱정하고 있잖아요. 그리고 정말 뜬금없이 내년도가 아니라 저는 앞으로 이제 조 바이든 대통령 당선자가 임기하는 동안에 가장 제가 걱정하고 있는 건 뭐냐면 아 저분 아 임기 끝까지 못 가실 것 같아 라는 겁니다. 제가 지금 2020년 연말 앞두고요. 미쓰리가 총정리한 예, 총정리한 악재들입니다. 예, 제가 오늘 좀 가급적이면 방송을 좀 빨리 녹음해 드리려고 예, 장 전에 올려드리려고 막 중구난방으로 말씀을 드린 것 같은데 여러분께서 어, 방송을 뭐한번 듣고 이해가 좀안 가시면은요 한번한한한번 정도 두번 정도 들으셔서 약간 체계적으로 아 지난 악재와 현재 ING 중인 거 그리고 미국 견제용 그리고 영국과 유럽 연합의 미래 관계 협상에 대한 리스크 그리고 가장 근본적인 악재, 경제, 돈에 대한 악재 이런 것들을 한번 체계적으로 정리해 보시고 여러분들께서 새해를 맞이하기 전에 이런 내용들을 다 알고 가신다면 네, 여러분들이 내년에 어떤 악재가 튀어나와도 나와도 여러분들께서 좀 예, 멘탈을 딱 잡고 가실 수 있지 않을까 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 물론 앞으로 또 어떤 악재가 나오고 어떤 호재가 나온다면 미스리가 또 정리를 해드릴 겁니다. 자 여러분 12월 20일 화요일 활기차고 즐겁게 보내시고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.